0: Bienvenido a Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y en este episodio especial me encuentro con Matías para entrevistar juntos a una invitada especial. Primero que nada, ¿cómo estás Matías? ¿Qué tal tu semana?
1: Eh, muy bien, estamos a mitad de semana, así que tranqui todavía, tranqui. Todavía no estoy del todo cansado como siempre, pero, pero bien, ¿vos cómo andás?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Eh, al momento de grabar este episodio todavía no ha nacido mi hijo, entonces estamos eh, todavía en la dulce espera. ¿Y, y cómo, cómo te ha ido en tu matrimonio?
1: Eh, muy bien, gracias a Dios. Ah, muy bien. Y los primeros meses siempre son los más lindos, creo yo. No sé. No he estado casado no, antes. Cada
0: vez se pone mejor. Bien. Por la gracia de Dios. Qué bueno estar aquí contigo, Matías. Antes de iniciar la conversación de hoy, queremos recordar a las personas que nos están escuchando que si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, puedes suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Patricia Namnun. Ella es la coordinadora de iniciativas femeninas de Coalición por el Evangelio. Sirve en el Ministerio de Matrimonios y de mujeres y es en la Iglesia Bautista Internacional en la República Dominicana. Ella es graduada del Instituto Integridad y Sabiduría y tiene un certificado en ministerio del Southern Baptist Theological Seminary a través del programa Seminary Wife Institute. Ella ama enseñar la palabra a otras mujeres y está felizmente casada con Jairo desde el 2008 y juntos tienen tres hermosos hijos, Ezequiel, Isaac y María Esther puedes encontrarla en Instagram y YouTube. Es un privilegio enorme tenerte con nosotros, Patricia. Bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias. Muchas gracias, Josué y Matías, por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio eh, tener este tiempo y conversar con ustedes. Y me encanta, como decía, que esto es una conversación entre amigos. Y así yo me siento,
0: ¿verdad? Okay. Vamos a hablar verdad,
2: entre verdad. amigos aquí.
1: Bien, y es la idea. Así que comencemos nomás con la la conversación. Y la primera pregunta va a venir por el lado del, de, de la feminidad y especialmente del feminismo. Hay demasiadas voces, demasiadas corrientes eh, que dicen desde diferentes perspectivas, eh, abordan este tema. Entonces, ¿por qué es importante o por qué crees vos que es importante hablar en este momento sobre la feminidad bíblica?
2: Si sí, tú sabes que eso con lo que tú comenzaste diciendo es totalmente cierto. Nosotros tenemos muchas voces a nuestro alrededor eh, que muchas mujeres, incluyendo mujeres creyentes, hemos estado buscando para definir lo que es la feminidad y, y estamos buscando esa definición de feminidad bíblica en los lugares incorrectos. Uno de esos lugares que a veces tú encuentras a las mujeres buscando esa definición de lo que es ser mujer y, y a veces se nos hace difícil pensarlo de esta manera, pero es una realidad. Las mujeres buscan esto, por ejemplo, en, a través de sus circunstancias difíciles. circunstancias difíciles que han vivido, a veces las mujeres permiten que eso moldee y le dé forma a cuál es su significa quizás yo he tenido una mala experiencia en mi pasado, o he visto a mi papá, por ejemplo, teniendo un mal modelo eh, con mi mamá, y yo comienzo a, a darle forma a lo que yo entiendo a través de eso que significa ser mujer. También nosotros vemos esto, estas voces, por ejemplo, a través de todos los medios de comunicación eh, que te mandan, te envían esta idea de lo que ser mujer significa, y es una idea completamente apartada de las escrituras, y todo el movimiento feminista que de alguna manera ha arropado en nuestra sociedad y un movimiento que, que promueve la igualdad de roles tanto para el hombre como para la mujer y que cuestiona la realidad bíblica de la asignación de roles según eh, los géneros. Y entonces este es un movimiento que lo que está haciendo es que ha entendido que el valor de una mujer está de acuerdo a lo que ella puede hacer o lo que ella no puede hacer. Y es, es, es algo contrario completamente a las escrituras. Y si te pudiera decir algo más también, es que necesitamos hablar de esto porque es todo un movimiento que no solamente nosotros lo vemos afuera como sociedad, es un movimiento que lo vemos con sus ideas infiltradas aún dentro de la iglesia, aún dentro de mujeres cristianas que las la escuchamos promoviendo el empoderamiento de la mujer, la idea de que la mujer puede hacerlo absolutamente todo dentro de un matrimonio la idea de que la mujer no debe someterse porque eso es como una denigración de lo que es su valor como mujer o la mujer que no quiere dejar su carrera atrás para dedicarse quizás a cuidar a sus hijos de alguna manera y, y, y desorganiza sus prioridades y todo esto son ideas que viene, vienen del feminismo y son bien sutiles eh, y por eso necesitamos hablar de este tema. Eh, tanto para fuera de la iglesia como para dentro de la iglesia también.
1: Bien, y siguiendo con, con lo que estabas comentando, creo que las corrientes feministas, eh, lo que le critican al, al, a la religión, a distintas religiones, al, a los evangélicos, pero especialmente a la Biblia, es que es, justamente la Biblia es muy machista u opresiva. Eh, ¿Qué respondes o, o qué responderías ante esa acusación?
2: Una respuesta corta, vamos a leer mejor la Biblia entonces. Bien. Si dices eso, leamos la Biblia mejor. Ahora sí. viene la respuesta larga porque no, no lo voy a dejar ahí. Pero yo creo que, como todo, cuando porque a veces uno habla de las cosas y uno no sabe exactamente qué es lo que significa. Vale la pena poder definir qué es el machismo, ¿verdad? Sí. ¿De qué nosotros estamos hablando cuando hablamos del machismo? Bueno, el, el diccionario de la Real Academia Española define el machismo como una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres o como una forma de sexismo que se caracteriza como por la prevalencia del varón. Entonces el machismo según esta definición y como ideología es un resultado del pecado. Eso viene de nuestra condición caída y el machismo existe. Es una realidad. Ahora no en la Biblia. Y nosotros vamos a ver ahora por qué no está en la Biblia. Y lo primero es que si podemos decir que el machismo es, viene como consecuencia del pecado, la Biblia me enseña que Dios no es autor de pecado mm. y yo no puedo atribuirle a Dios algo que él no es y que algo que él no posee y Dios no tiene pecado, Dios es puro, Dios es perfecto y por lo tanto yo no puedo decir que Dios es machista. En ambos, hombre y mujer, de acuerdo a lo que nosotros vemos en las escrituras, tienen el mismo valor delante de Dios. Y ese valor es el, la imagen de Dios impregnada en el hombre y en la mujer. Eh, y ese valor está presente ahí. Otra razón más, el, cuando nosotros nos vamos a la obra de Cristo, Cristo murió por hombres y murió por mujeres sin distinción alguna. Y Gálatas, por ejemplo, 1.27, que es un pasaje muy mal utilizado para defender todo esto del movimiento feminista. Ese pasaje dice que no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Está hablando del contexto de salvación. En el contexto de la salvación, en el contexto de la obra de Cristo y de lo que Él ha hecho, no hay hombre y no hay mujer porque todos tenemos la misma oportunidad, la misma gracia para recibir en Cristo. Entonces, esta obra tan grande de redención de Jesús es para hombres y es para mujeres. Pero ¿sabes qué? Si tú ves la vida de Jesús también, Jesús revolucionó completamente el trato hacia las mujeres y Jesús rompió con todas las barreras sociales y las barreras religiosas de su tiempo. Uno de esos ejemplos es la mujer samaritana. Jesús, primero hablando con una mujer en, en ese tiempo, y hablando con una mujer samaritana y una mujer con la reputación que tenía esta mujer, Jesús se acerca a ella. Si la Biblia fuera machista, eso no fuera lo que nosotros estuviéramos viendo ahí. Nosotros tenemos la historia de Ruth, la historia de Ruth y Noemí, la historia de Esther, libros dentro de la Biblia con los mismos nombres de estas mujeres también. Eh, vemos a veces, si sí, genuinamente Dios llama a la mujer a someterse al hombre, pero ¿sabes qué le dice al hombre? Le dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la manera en la que Cristo amó a la iglesia fue entregando su vida por ella. O sea, que el llamado que le hace al esposo es un llamado que yo considero aún mucho mayor y por lo tanto, yo, no hay forma en la que yo pueda ver que la Biblia es un libro machista si yo la leo y la veo de la manera correcta, la manera en la que ella misma se está presentando también.
0: Pienso mucho, en un pastor que leí, creo que John Piper, él decía, nunca he conocido a una mujer cristiana que se queje de tener que someterse o sujetarse a un esposo que la ame como Cristo ama a su iglesia. <risa> creo que <risa> es un buen punto. Eh,
1: Exacto, así les,
0: es. Pensando en todo esto, eh, quería preguntarte ¿cómo, ¿cómo conociste la centralidad del Evangelio para el tema de la feminidad bíblica? Porque algo que me gusta de tu enseñanza, Patricia, es que cuando hablas de todos esos temas, buscas hacerlo volviendo al Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es tan importante para esto? Y, ¿Y cómo podemos definir la feminidad según la Biblia? Porque ya uh -huh, hemos hablado de uh -huh. por qué hablar de feminidad bíblica y qué responder a alguien que cree que la Biblia es machista. Pero ¿cómo la definimos positivamente? ¿Cómo podemos Claro. Hacerlo?
2: Claro. Tú sabes que la, la centralidad del Evangelio es esencial en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros vemos, conversamos, absolutamente todo. Eh, el, el Evangelio no es solamente eso que nos trae salvación, el Evangelio es eso donde nosotros vivimos y a partir de, de donde nosotros definimos toda nuestra cosmovisión y nuestra perspectiva como creyentes, porque eso es lo que la Biblia hace. Eh, cuando yo voy a las escrituras yo veo que toda la escritura apunta a Cristo, apunta a esa obra de redención y por lo tanto ese es mi punto de partida en absolutamente todo y yo no puedo definir la feminidad apartada de la verdad del evangelio porque una de las razones por las que yo les mencionaba hace un ratito de que la Biblia no es machista es justamente la razón de que Cristo murió por, por hombres y por mujeres también. Y esa es una de las cosas en las que yo estoy viendo y la que yo puedo ver el valor que Dios le da a la mujer, que Él entregó a su hijo a morir por ella, por hombres y por mujeres también. Y eso es parte de lo que hace el Evangelio. El Evangelio me ayuda a poner las cosas en el lugar correcto, donde deben ir. Entonces, cuando yo estoy hablando de feminidad y, y, y para dar como una definición de lo que es la feminidad, yo te pudiera decir algo sencillo, y de manera breve nosotros podemos decir que la feminidad bíblica es el diseño de Dios para la mujer. Cómo Dios nos creó y por qué Dios nos creó como mujeres. Ahora, esa es la parte corta y tranquilo, Josué y Matías, no los voy a dejar solo con eso. <risa> esa parte <risa> corta, nosotros podemos extenderla y necesitamos hacerlo también y para eso yo quiero traer un, un pasaje que es esencial en todo esto, que es Génesis 1.27. Y ese pasaje dice, Dios creó al hombre a, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nosotros vemos aquí dos cosas esenciales para poder definir la feminidad bíblica. Y lo primero es que dice que Dios creó al hombre a imagen suya. Y luego hace la especificación de varón y hembra los creó, pero aquí nos está dejando ver de que ese varón y hembra que fueron creados, Dios lo creó a su imagen ambos. Y aquí radica el, el, la posición genuina del valor de nosotras como mujeres. Nuestro valor está en que nosotros fuimos creadas a imagen de Dios también, y el hombre fue creado a imagen de Dios también. Y eso es un punto, un punto de partida para poder definir la feminidad bíblica. Ahora, no se quedó ahí. Dios hace una distinción. No hay distinción en cuanto al valor hay, él dice que Dios creó al hombre en imagen suya y aquí es como un lenguaje un poco genérico, pero luego Dios dice varón y hembra los creó. Dios distingue a estos seres humanos, dos seres distintos, uno varón y otro hembra. En otras palabras, hombre y mujer ¿verdad? son de igual valor conforme a su diseño, pero tienen roles diferentes porque Dios diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos, del hombre y de la mujer, lo que hiciera que su imagen se reflejara de una manera más completa y de una manera más perfecta. Entonces, yo ya sé que hay una distinción que Dios mismo ha hecho, pero no es en valor, porque aquí vemos que ambos tenemos la misma imagen, sino que es una distinción en cuanto a los roles. Y a lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver esa distinción de roles dentro de la iglesia, dentro del hogar también. Pero otra vez, no es una definición de valor, es una definición del rol de la mujer de acuerdo al diseño de Dios. Porque el valor no está en mi rol, en valor está en mi identidad, en Cristo, en quien yo soy, en Él, en lo que Dios ha depositado. En mi, y aquí es donde a veces eh, está la diferencia entre, entre muchos, en esa parte de ahí.
1: Sí, sí me imagino entonces que, como decías, ¿no? esto tiene que tener implicaciones con la vida práctica. Recién al comienzo hablábamos de las voces que hay en este mundo abordando el tema de eh, que es ser mujer, y hablamos de los que se metían incluso hasta dentro de la iglesia, ¿no? Eh, entonces, este, esta definición que vos das ¿cómo afectan la participación de las mujeres justamente dentro de la iglesia, en el contexto en el que estamos? La pregunta creo que la que todos tienen en su cabeza es, ¿entonces en qué puede servir la mujer?
2: ¿Qué pueden hacer sí. las mujeres entonces? <risa> Porque si la gente escucha todo esto de feminidad bíblica, y yo realmente yo a veces me hago la pregunta de por qué, por qué piensan que diferencia de roles significa que la mujer no puede hacer nada, que la mujer no <risa> tiene ningún papel que jugar dentro de la iglesia o en su servicio al Señor. Y, y eso es to totalmente opuesto a lo que nosotros encontramos en las escrituras. Mira, hay una frase de Gruden que a mí me gusta mucho, que él dice que igual valor, igual honor, igual individualidad e igual importancia no requiere que las personas tengan los mismos roles o la misma autoridad. Uh -huh. Y eso es una verdad que nosotros la vemos, eh, la vemos en las escrituras. Y la vemos afuera en la sociedad también. Lo que pasa es que en la sociedad no nos molesta tanto. Nuestro problema a veces es con la iglesia y con la Biblia, sí, sí. lo que la Biblia dice. Pero esto, esta distinción de roles, esta distinción de autoridad, eh, nosotros la vemos afuera y no nos molesta. Al contrario, nos parece que trae orden, nos parece que trae estructura pero cuando la vemos dentro de la iglesia, la vemos entonces como opresiva, o algunos la ven como de una manera opresiva, o de una manera, una manera que aplasta el valor de la mujer, y la verdad es que no es de esa, man esa manera, porque otra vez, el valor no lo define mi rol, y eso es algo que, que yo debo tener en cuenta, yo no puedo decir que un, en un jefe en un trabajo, entonces tiene más valor como persona que su secretaria, y, y eso es lo que muchas veces tú dejas implícito, lo que pasa es que no lo muestras de esa manera, pero cuando yo me voy a la iglesia, Dios ha hecho una distinción de roles dentro de la iglesia, y Dios ha definido eh, en su palabra que el hombre tenga el liderazgo dentro de la iglesia y una de las áreas más específicas y que a veces trae más controversia es a nivel de el pastorado, en el pastorado donde eh, la Biblia enseña, y es algo que yo creo firmemente, que la Biblia enseña que la mujer no está llamada a ser pastora. Entonces aquí nosotros vemos, aún dentro del pueblo cristiano, una diferencia en cuanto a esto. Y hay un pasaje que para mí es importante, que es 1 Timoteo 2.12, que dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y es un pasaje que ha creado cierta discusión y a un cierto malestar eh, en, en, entre las mujeres, y es bueno que, que tomemos un tiempecito en poder aclarar esto, porque nosotros sí, estamos vosotros. llamados a ser in intérpretes, <ríe> intérpretes <ríe> fieles de las Escrituras, pero hablemos un poco de esto, mira, esta declaración que Pablo está haciendo aquí, se da en el contexto de lo que son las instrucciones apostólicas de Pablo a la Iglesia, para ordenar la, la práctica de la iglesia cuando la iglesia está reunida. Entonces, en ese contexto, Pablo prohíbe dos cosas. Uno, Pablo prohíbe a las mujeres que no se le permite enseñar públicamente las escrituras o la doctrina cristiana a los hombres en la iglesia, y el contexto te deja ver qué es de estos temas que están hablando. Y dos, las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. Y eso es algo que nosotros vemos ahí. La, las mujeres, eh, esa es la prohibición que está haciendo Pablo en el contexto de estos versículos. El rol de la mujer como autoridad en la iglesia, el rol de la mujer enseñando a otros hombres en la iglesia. Entonces, eso vemos aquí. Ahora, eh, las mujeres que enseñan a otras mujeres, que enseñan a los niños, eso no es de lo que se está hablando aquí y tampoco se está hablando de un papel de autoridad de la mujer, o, o, o tampoco se está prohibiendo que la mujer pueda tener cierto rol de autoridad fuera en la sociedad. Eso no es lo que está hablando este pasaje. Este pasaje se está limitando al contexto de la iglesia reunida. Entonces, yo tengo ese pasaje, pero yo también tengo a Tito II que me enseña y me abre como una sombrilla de posibilidades de lo que las mujeres pueden hacer. Um, y nosotros vemos aquí que las mujeres, entonces, la mujer no puede ser pastora, pero la mujer puede enseñar a otras mujeres, puede dirigir grupos de discipulados de mujeres, puede enseñar a jóvenes, puede enseñar a niños, la mujer puede estar en la escuela dominical, la mujer puede servir como consejera también, la mujer puede incluso ser diaconisa dentro de una iglesia. Nosotros tenemos en Romanos 16 del 1 al 2 el ejemplo de, de Febe, que era diaconisa, y entonces eso nos da, a nosotros nos abre la puerta y nos dice, ok, en la Biblia aparece una diaconisa, entonces las mujeres pueden ser diáconos también, servidoras de mesa y ayudadoras dentro de lo que es eh, la iglesia, las mujeres pueden estar en grupos de matrimonio junto a su esposo y bajo su liderazgo servir ahí también, entonces hay un montón de cosas que la mujer sí puede hacer, pero no nos gusta que nos digan que no puedo ser pastora. Eso es lo que quiero. La, ese es el pleito de muchas mujeres. Lo único que yo quiero es ser pastora. Y el, el pastor Sujel Michelén tiene una frase que a mí me gusta mucho, que él dice que cada vez que le preguntan que si la mujer entonces no puede ser pastora, ¿qué puede ser la mujer? Y él dice lo mismo que pueden hacer todos los otros hombres que tampoco pueden ser pastores, porque tampoco todos los hombres están llamados al pastorado. Entonces, eh, ahí vemos... Todas las cosas que la mujer sí puede hacer, respetando y en sumisión al diseño de Dios y al liderazgo eh, que Dios mismo ha establecido.
0: Estaba pensando en ese ejemplo que, que mencionaste, el de Febe. Creo que fue Febe la persona que Pablo a la que Pablo le delegó enviar la carta a Roma. Y eso también es algo muy contracultural que el cristianismo hizo, darle valor a la mujeres incluso uh -huh. en misiones tan importantes como esta. Para, para la Iglesia de Roma debió ser muy impactante, en especial para los nuevos creyentes, ver que Pablo envió su carta por medio de una mujer, Así porque es. las mujeres eran tenidas en muy baja estima. Realmente eh, apreciamos mucho tus comentarios, creo que eh, han sido muy edificantes. Y quería, quería ahora pensar un poco en el plano fuera de la Iglesia. Ya vimos cómo afecta la feminidad bíblica a las tareas o las áreas en las que puede servir una mujer en la Iglesia pero ¿qué de las áreas fuera de la iglesia? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo afecta la feminidad bíblica en ese caso?
2: Claro, y eso es una buena pregunta, porque eh, cuando hablábamos de la pregunta anterior, te comentaba que el pasaje que utilicé eh, está limitando la autoridad de la mujer dentro de la iglesia ¿Qué? reunida, pero eso no, es, no, no lo está haciendo para la mujer, por ejemplo, en el ámbito laboral. Eh, ahí no, no se está haciendo esa distinción. Y la verdad es que la mujer... Eh, la Biblia habla extensamente sobre el rol de la mujer en el matrimonio, en la iglesia pero no aborda el rol de manera tan específica de la mujer dentro del ámbito secular dentro del ámbito laboral y nosotros sí tenemos ejemplos en las escrituras de mujeres eh, comerciantes por ejemplo la mujer de Proverbios 31 fue una mujer comerciante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el ejemplo de, de Lidia y, y vemos también en las escrituras mujeres eh, que con sus recursos apoyaban el ministerio, como vemos en Lucas 8. Y entonces, en la palabra nosotros encontramos mujeres activas, laboral y ministerialmente que estaban aportando y sirviendo a su, a su entorno y sirviendo a su alrededor. Entonces, yo personalmente entiendo que en el mundo laboral, por ejemplo, la mujer puede estar en una posición superior a un hombre en, en una posición laboral. Lo que esa mujer que es creyente debe hacer es sabiamente poder expresar su liderazgo y sus órdenes de una manera que no sea ofensiva para esa figura masculina que ella tiene debajo a nivel laboral. O sea, yo puedo aún respetar y honrar el diseño de Dios, del hombre, como líder, a pesar de que yo estoy en una posición de liderazgo, quizás en un trabajo o en una empresa, al yo buscar las opiniones de esos otros hombres que están trabajando conmigo, eh, al, al yo moverlos quizás a tomar la iniciativa también en ciertas cosas, a respetarlos en mi manera de hablar, en mi manera de expresarme hacia ellos, porque ahí yo puedo ver también esa feminidad puesta en acción a pesar de que a nivel laboral yo estoy en una posición de autoridad quizás, o en una posición de liderazgo eh, con otros hombres debajo de mí en cuanto a roles y funciones en esa área también. Ahora, algo que necesitamos tener en cuenta es que eh, dentro de la feminidad nosotras debemos reconocer que para una mujer que está casada y para una mujer que tiene hijos, su hogar, su matrimonio, sus hijos son una y deben ser una prioridad por encima de cualquier posición laboral que ellas tengan. Eso no quiere decir que la mujer que está casada o que la mujer que tiene hijos no pueda trabajar, claro que sí, no hay una guerra eh, entre que la mujer te casaste, bueno, despídete de tu trabajo, más nunca vuelves a trabajar porque ahora tienes un esposo, no, la mujer puede hacerlo, hay un contexto para hacerlo, hay una forma de hacerlo, pero cuando las prioridades están correctamente puestas para una mujer, cuando ella haga todo lo demás, todo lo demás va a tomar su lugar. Entonces yo voy a saber que yo no puedo sacrificar eso que Dios me ha llamado a darle prioridad por encima de mis deseos de progreso en mi carrera o en mi profesión. Entonces, ahí entra la feminidad en lo que es ese otro mundo para una mujer, en un mundo en un mundo laboral que definitivamente sí puede hacerlo, pero teniendo en cuenta el diseño de Dios de ella como mujer, el diseño de Dios para el hombre también que trabaja junto a ella, y la prioridad que Dios da al matrimonio y a la crianza de los hijos eh, para las mujeres también.
1: Y siguiendo un poco en eso, creo que no, no estaba dentro de las preguntas, pero me surge ahora. Eh, ¿Vos crees o, o, o qué pensás de que este, el diseño de Dios, eh, en cuanto a esto de lo que recién hablábamos, puede o no puede guiar la elección de una mujer a la hora de elegir una carrera, por ejemplo, o a la hora de aceptar ciertos trabajos?
2: esa es una muy buena pregunta y eh, es una pregunta que genuinamente se ha discutido bastante yo entiendo personalmente que eh, hay trabajos que son muy 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 específicos y que requieren ciertas cualidades de manera muy especial en la que en las que Dios ha dotado a los hombres de alguna manera y que no lo ha hecho con las mujeres y muchos trabajos pienso también muchos trabajos por ejemplo que requieren una fortaleza Física que la mujer en su naturaleza no tiene. Eh, la mujer puede desarrollarla, claro, yendo al gimnasio y todo lo que tú quieras, pero hay una fortaleza física que Dios le ha dado al hombre. Dios ha hecho al hombre fuerte de alguna manera en cuanto a su estructura muscular y demás. Y hay trabajos que se basan en esa fortaleza que la mujer de manera natural no tiene. Entonces yo creo que, que eso va a influir en mi decisión en cuanto al área laboral también, que yo vaya a dirigirme, la carrera que yo vaya a tomar eh, también. Ahora, por el otro lado, eh, quizás no yéndome tanto al extremo como me fui a hora, ahora, perdón, eh, quizás nosotros vemos la idea de que, bueno, si la mujer quiere dedicarse a su casa y a su trabajo, eh, pues quizás debería tomar una carrera que le permita en un futuro poder hacer eso. Yo creo que sí, que eso es cierto, pero yo también creo que se pueden ir haciendo ajustes sobre la marcha. Eh, quizás yo estudié y soy doctora de profesión y mi, y mi carrera me demanda mucho y yo soy creyente y yo quiero dedicarme a mis hijos. Y en mi soltería, pues estuve 100% dedicada a mi trabajo y a la iglesia, pero ahora en mi matrimonio porque entiendo la prioridad de Dios para la mujer en su hogar y la mujer eh, con sus hijos, entonces yo hago los ajustes que sean necesarios para yo poder eh, vivir de una manera adecuada el diseño eh, de
1: Dios. Entonces, entonces, de alguna manera se podría decir que la feminidad no luce de la misma manera, la feminidad bíblica no luce de la misma manera en todas las mujeres, dependiendo de la etapa o de, de su vida, o, o eso, no sé, lo pensás así, uh -huh. como... Sí, Dios.
2: en ese, ajá, exacto, en ese sentido, eh, sí, como tú dices, pero hay un sentido donde, sí, porque todas nosotras como mujeres estamos llamadas a vivir bajo el diseño de Dios para nosotras como mujeres, y ahí no hay diferencia, en sí. cuanto al diseño de Dios, la distinción de Dios, de hombre y mujer, la distinción de Dios en cuanto a los roles, eso es igual para todas, ahora, ese es el color, pero ahora vienen los matices, y los matices que vienen de ese mismo color tienen mucho que ver con la etapa de la vida en la que yo me encuentre, porque vivir mi feminidad en la soltería no necesariamente va a lucir de la misma manera que en la que vaya a lucir para mí, que estoy casada como esposa. Entonces ahí están los diferentes matices, pero todos esos matices se desprenden de un solo color bajo el cual nosotras todas estamos, y es el llamado a vivir el diseño de Dios para mí como mujer su diseño en los diferentes roles dentro de la iglesia, dentro del hogar también, con sus diferentes entonces matices en cada etapa de la vida en la que yo me encuentre. Y feminidad no significa que a todas nos debe gustar el rosado, porque la feminidad bíblica, hay que ser toda feminidad bíblica, entonces todas tenemos que andar con flores en la cabeza y vestidas de rosado también, porque eso es igual a feminidad. Eso no es lo que significa la feminidad bíblica, y no es de esa manera en la que nosotras tenemos que, que buscar lo mismo, sino tenemos toda la misma meta, vivir bajo el diseño de Dios, y de esa manera entonces yo voy a traer gloria a, a su nombre.
0: Amén, amén. Eh, cuando, cuando escucho todo esto, pienso mucho en que vivimos en una cultura donde algunos valores cristianos son aceptados, en especial cuando se exige correctamente a los hombres que respeten a las mujeres y que las valoren, pero al mismo tiempo algunos valores bíblicos son rechazados, como eso que hemos venido hablando de la feminidad bíblica. Yo creo que los hombres tenemos la responsabilidad de buscar honrar a las mujeres conforme a su diseño, eh, asignando el valor. Los hombres deberíamos ser las primeras personas en el mundo en oponerse a, a toda opresión contra las mujeres y a todo maltrato contra la mujer, porque los hombres debemos proteger. Uh -huh, así es. Eh, Dios nos hizo para eso, uh -huh. Dios nos hizo para cuidar yo creo que eso es algo que nosotros debemos hacer en una cultura hostil al diseño bíblico pero también es cierto que debido a que la mujer tiene un valor y roles ella también en, supongo que debe tener algunas responsabilidades, entonces quería preguntarte ¿qué consejos puedes dar a las mujeres que viven en una cultura cada vez más feminista y cada vez más hostil al diseño bíblico? Eh, he conocido mujeres y hermanas en la fe y, y hermanas en la iglesia que que a veces tienen amigas que se burlan de ella, eh, vemos eso en, en la cultura, algo que me sorprendió mucho, que a mí y a mi esposa nos sorprendió mucho cuando venimos a Argentina, es ver cómo ha crecido el feminismo aquí, es, es increíble, y es normal eh, que los cristianos podamos sentirnos a veces hasta intimidados, eh, cómo vivir contra la corriente,
2: ¿Qué consejo uh -huh.
0: puedes darle a una mujer? Sí, la verdad que encuentra... es que
2: hay muchos lugares donde, como tú comentas, Josué, y allá en tu país también, donde estás ahora mismo viviendo, donde esto es cada vez más hostil, donde el rechazo es cada vez mayor, donde la burla es cada vez mayor, simplemente porque yo decido vivir bajo el diseño de Dios. Pero hay una cosa que es fundamental que todas nosotras como mujeres necesitamos y es que yo tengo que saber y creer hasta los tuétanos de mis huesos que eso por lo que yo estoy viviendo es verdad. Porque cuando yo creo que eso es verdad, cuando yo creo que hay libertad en vivir el diseño de Dios para mí, entonces yo voy a estar parada en terreno firme y van a venir... Eh, eh, ataques que quizás pueden tambalearme un poco, pero yo no me voy a derribar, porque yo he sido firmemente eh, plantada en esa verdad. Y, y yo quiero decirle a todas las mujeres que están eh, viviendo circunstancias como esas, que se mantengan firmes y apegadas a las verdades de las Escrituras. Eh, que cada voz que ellas estén escuchando que vengan inmediatamente y la filtren a través del filtro valga la redundancia de las escrituras y que en la medida en la que todas esas voces comiencen a hablar fuerte a nuestras mentes, nosotras hagamos que la voz de Dios a través de su palabra hable aún más fuerte a nuestras mentes y corazones y eso va a requerir que yo aprenda, eh, con una mayor frecuencia a hablarme continuamente, a recordarme las verdades de la palabra cuando yo escucho otras voces, y aun cuando en mi propia mente se levanten ideas contrarias al diseño de Dios, ideas contrarias al diseño de Dios para mí como mujer, que yo pueda traer la verdad a esa mentira y abrazar esa verdad y creerla en fe. Pero no solamente es que yo debo creerlo, no solamente es que yo debo abrazar, es que yo debo buscar vivir ese diseño. Porque en la medida en la que yo vivo las verdades de la palabra de Dios y yo vivo mi diseño como mujer, yo le estoy mandando un mensaje al mundo, con mi vida también, de que esto no es solamente una cosa que yo estoy predicando con mis labios, esto no es solamente una cosa que yo te digo que tú tienes que hacer, esto es una cosa que tú ves en mi vida también, y tú ves una vida gozosa de llevar ese diseño, y yo creo que eso habla mucho a otros, cuando yo veo que en mi hogar hay gozo, y que yo me siento gozosa de vivir mi diseño, de reconocer que yo como esposa soy ayuda idónea para mi esposo, que yo debo someter, someterme a su liderazgo, y yo lo hago con gozo, yo estoy mandando un mensaje, mi vida está mandando un mensaje a los que ven de afuera también. Cuando una joven que está en la universidad trata a los demás amigos que están a su alrededor y lo hace con respeto, lo hace un reconocimiento de su liderazgo como hombres eh, y busca su opinión y, y los ayuda, les sirve y, la, y esa mujer está procurando nutrir a otros como parte de ese diseño que Dios ha dado de, nos ha dado como mujeres de poder nutrir a otras, de ser dadores de vida también en todos los sentidos. Nosotras estamos cumpliendo nuestro diseño y estamos cumpliendo en nuestro rol y cuando lo hacemos de manera gozosa pues estamos eh, trayendo luz a un mundo que está lleno de oscuridad y lleno de hostilidad en cuanto a las verdades bíblicas.
1: Genial, mucho, muchísimas gracias Patricia. Creo que con eso hemos tenido un buen pantallazo acerca del tema eh, y creemos que eh, en vos y en otras páginas y en otras personas también pueden encontrar información más profunda. Realmente ha sido un gozo poder tenerte con, con nosotros en este episodio especial y estamos orando para que el Señor eh, te siga usando de la misma manera
2: Gracias, muchas gracias por la invitación para mí fue un privilegio
1: no, Por favor, para nosotros eh, Por último, a las personas que nos están escuchando, también les queremos agradecer por estar escuchándonos estar ahí acompañándonos y, y les pedimos les, les invitamos a que lo compartan y nos sigan en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter o en nuestra página web, también pueden escuchar Nuestros episodios en Spotify y en cualquiera de sus plataformas favoritas ¡Nos vemos!